0: Kom heligande och forma oss efter din avbild, efter Jesu avbild. Kom här och gör ditt verk i våra hjärtan och låt våra liv få vara ett liv, eller liv i efterföljelse av dig. Att få bli mer och mer lik dig här och vi behöver så den heligandes närvaro i våra liv varje dag i det vi gör i det vi säger i det vi tänker. Och här är vi välkomna dig att eh, tala till våra hjärtan nu genom ditt ord, genom förkunnelsen. Och här är vi ber gång efter gång forma våra liv efter din vilja. Kom heligande med din närvaro. Och kom med dit vidrörande över oss. Vi ber i Jesu namn. I Jesu namn. Hmm. Amen. Tackar. Tackar. Yes. Tack, yes! Idag så vill jag predika om identitet. Eller frästelse kanske, eller både och. Och innan jag går in i dagens texter så vill jag bara göra en återblick. till De tidigare predikningarna som jag haft. Jag har talat om Guds rike ett antal veckor. Jag talade om evangelium, Guds rike. Jag talade om att när Jesus predikar om Guds rike så, så delar han egentligen om den verkligheten att Gud är kung. Att, Gud, att hans rike gör inträde mitt ibland oss. Och sen så fortsatte jag och predikade över en... Jag ska se här att temat genom Bibeln är Guds rike. Jag gick igenom en hel panoramaöversikt från Gamla testamentet ända fram till Nya testamentet om hur det talas om Guds rike gång efter annan. Och sen fortsätter jag att tala om Jesu modell och strategi, hur han multiplicerar sig och hans tanke och strategi det är att när han säger att på samma sätt som fadern kände mig så sände jag er. Så han ger uppdraget vidare till dig och mig. Och förra gången, eller förra veckan jag predikade, var det förra veckan? Det var det va? Jag tappar räkningen. Förra veckan så talade jag om människan Jesus. Hur Jesus egentligen avklädde sig själv, alltså sin gudomlighet. Och blev en människa som du och jag under samma villkor, under samma förutsättningar. Så när Jesus vandrar på jorden så gör han det som människa. Och, och det där jag vill börja. Jag kommer att läsa i Från Lukas evangeliet idag en del. Ja, ni kommer få några fragment på skärmen men vill du hänga med i sin helhet så får du jättegärna slå upp din bibel. Ni som har biblar med er. När vi bodde i Peru så sa vi lite så här skämtsamt i kyrkan ibland. Ja, har du ingen bibel med dig så sitt då jämt en troende. Jag ska inte säga det. Jag har inte sagt det, va? Nej, det är bra. Men jag börjar faktiskt i Lukas 3, där vi slutade förra veckan. Och det finns inte på skärmen här. Och där är när Jesus döps. Jesus blev döpt och så står det så här i det tredje kapitlet, och vers 21 och 22. Det står så här. Nu när allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Och den heligande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad och från himmelen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Och, eh, jag sa så här förra veckan att, att Jesus fick verkligen en, en övernaturlig, en fenomenal bekräftelse över sitt liv. Att han eh, är och var och är Guds son och det var väldigt viktigt för den tjänsten som han skulle gå in i. Därför att när Jesus går in i sin tjänst så gör han det inte i egenskap av Gud- inte i egenskap av en gudomlighet där han var allsmäktig, allsvetande, alldeles närvarande och så vidare. Utan han går in i sin tjänst som Guds barn här på jorden. Han går in i den tjänsten utifrån det beroendet av att veta vem han var att han var, guds barn och att den heligande fanns och var över hans liv. Och det är där vi börjar den här eh, dagens predikan. Då. Eh, och jag vill säga så här att det är viktigt att notera under tiden som jag predikar här idag. att att, Om inte vi också är fullt inbegripna med och, och att vi förstår att du och jag är Guds barn och att den positionen som Guds barn som vi har inför Herrens ansikte, inför fadern gör att vi har samma mandat och auktoritet som Jesus. Om vi inte förstår det så kommer vi aldrig kunna Att vara i tjänst för Gud på det sättet som han har tänkt för dig och mig. Därför att barnaskapet, säger Bibeln, det är det som säger att vi kan ropa, abba fader. Det är det som ger oss frimodighet, att bara sträcka oss mot Gud. Därför att vi är så trygga i att vara Guds barn. Och det som hände direkt efter den här episoden med dopet... Det är att Jesus han förs ut i öknen för att frästas. Jag ska läsa hela sammanhanget först och sen så kommer vi in i de olika delarna här. Så ni får lyssna så länge. Från vers 1, Lukas 4 till vers 12. Uppfylld av den heliga återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen. Där han frästades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när de var förbi blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, är du Guds son så befall att den här stenen blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen. Och sa, dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig. Ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade det så skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och sen förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa till honom, är du Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet han ska befalla sina änglar att skydda dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom, det är sagt, du ska inte frästa Herren din Gud. När djävulen hade frästat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Den här texten i kapitel 4, den börjar med att det står att att Jesus han förs ut i öknen där han frästades av djävulen i 40 inte i 40 dagar va? Jo, det gör så. Han frästades av djävulen i 40 dagar. Och vi kanske ska påminna oss om en sak när det gäller just Gud, Jakob säger i sitt brev så här att Gud kan inte frästas. Eller hur? Det står så. Eller han frästar ingen. Alltså Gud frästas inte. Det finns ingenting som djävulen skulle kunna erbjuda Gud som Gud skulle lockas av. Och känna, wow, jag måste ge efter för det där. Och med det sagt vill jag säga att om Jesus var i egenskap av Gud ute i, djäv- i djävulen, ute i öknen, så skulle han inte kunna frästas. Är ni med på min logiska poäng? Men Jesus är ute i öknen och han lever och vandrar här på jorden i egenskap av människa. Och som människa så kan han frästas. Är ni med? Det här är en viktig poäng. För när Jesus frästas så frästas han inte som Gud. Han frästas som människosonen. Han frästas som människa. Och vad är det som händer då i öknen? Jo, både Matteus, Markus och Lukas de är väldigt tydliga. Att efter att ha blivit uppfylld av den heliga ande. Så, så, så är Jesus då smord för tjänst och eh, i sin mänsklighet med den heliga andes kraft och närvaro över sitt liv så skulle han gå in i tjänst och uppföra uppdraget. Så det första som faden gör det står att led av den heliga ande förs han ut till öknen för att frästas. Så det första som händer är att att Gud Fader faktiskt genom den heligande för Jesus ut i öknen för en period av fasta och bön och intimitet med Gud själv och avskildhet. Där han får tillbringa hela den här perioden just i öken i ensamhet och inte i mitt ibland publik och människor runt omkring sig. Och där på den platsen så blir ju hans uppdrag än mer tydligt skulle jag vilja påstå. Så fadern tillåter sonen att bli frästad av djävulen i sin mänsklighet. Och det är bättre för Jesus, det var bättre för honom att möta allt det här i sin ensamhet först. Så när det väl gällde och han var ute i tjänst mitt ibland folk- så kände han igen de här sakerna som slår emot hans liv. Och som slår emot ditt och mitt liv också. Och därför är det viktigt för oss att faktiskt ta tid inför Herren. Att faktiskt ta tid inför Gud. Att ta tid med ordet. Umgås med det. För det är ju inte när vi väl står där och det händer saker... Som vi ska börja leta. Utan vi behöver förbereda oss för det. Och precis det som Jesus gjorde här. Och det primära syftet var egentligen att se om Jesus i sin natur skulle försöka använda det han fått så att säga. På rätt sätt underställt fadern eller inte. Så Lukas han, han beskriver det här. Och det första som händer är ju i vers 3. Där det står så här, då sa djävulen till honom, om du är Guds son eller är du Guds son? I den här översättningen som jag har om man inte använt ordet om, men det finns där. Om du är Guds son så befall den här stenen att bli bröd. Och det är ju lite märkligt eller man kan intressant att se att djävulen hade ju inte använt det här om, om Jesus inte hade sin identitet som Guds son. Så det första han säger till honom, om du är Guds son. Han ifrågasätter identiteten som Guds barn, som Guds son här på jorden. Om du är Guds son gör att det här, de här stenarna blir bröd. Eller den här stenen blir bröd. Och det är inte undra på, Jesus var ju hungrig efter 40 dagar utan att äta någonting. Jag tror man är ganska hungrig då. Jag tycker jag är hungrig efter fyra timmar. Men han var ju... Han, alltså han behövde verkligen näring. Och han kände sig troligen fysiskt slut, utmattad. Och han behövde kraft för att utföra utgift, uppgiften- han visste genom profetier och profeterna som alltså tidigt skrivet att han kände skulle börja i Galileen. Det var en bit att ta sig dit. Han behövde kraft och det fanns ingen supermarket i närheten att bara handla in någonting. Och djävulen kommer till honom och säger, om du är Guds son, förvandla den här stenen till bröd. Och Jesus svar är så otroligt lärorikt. Så istället för att säga, lägg, lägg ner satan, du bara slösa min tid, jag bryr mig om det eller något sånt. Så, så, så svarar han genom att ta fram andens svärd Guds ord. Han svarar genom att ta fram det som han troligen mediterat över under en tid också. Dessutom så kunde ju Jesus enligt judised stora delar av gamla testamentet utan till. Det ingår i utbildningen. Och han, han svarar med att säga, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Och Det intressanta med det här det är att Jesus inte bara säger, det, ja, men lägg av, man lever inte bara av bröd. Utan det finns så mycket annat, det finns ju liksom gräs och mossa, och det är inte det han säger. Utan där Jesus svarar finns med i ett större sammanhang som jag vill läsa tillsammans med er. Och det är från femte Mosebok, kapitel 8 vers 2 till sex. Och där står det så här. Lyssna eller läs på väggen här. Kom ihåg hur Herren, din Gud, i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig. Och så lära känna vad som var, var då någonstans, i ditt hjärta. Om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra och gav dig manna att äta. En mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herren din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Och när vi läser det här sammanhanget så ser vi att knäckfrågan här, det var liksom inte undret i sig. Knäckfrågan här är om vi, eller Jesus, oavsett om det handlar om honom eller om det handlar om dig och mig. Om vi är villiga att lita, förtrösta på Gud och hans omsorg i varje omständighet oavsett vilken omständighet det är. Det där knäckfrågan är. I textens sammanhang så handlar det om att Gud låter dig gå igenom svåra grejer för att du ska veta och han ska veta vad som finns i ditt hjärta. Om du faktiskt är överlåten till Guds ord, hans principer, hans ord eller inte. Eller om du försöker ta genvägar eller omvägar. Eller är det Gud som är kung över ditt liv? Är det hans rike som regerar över dig? Finns du i hans rike som en rik, ett rikes medborgare som säger ja herre? Eller är det inte så? Och där börjar ju frestelsen för Jesus. Om du är Guds son, gör det här. Och Jesus säger, det står skrivet. Det är skrivet, inte bara av bröd ska människan leva, utan av allt det som utgår ifrån Guds mun. Och vad är det som utgår ifrån Guds mun? Ordet, ordet är liv, det är kraft. Guds ord är levande och verksamt. Det är Guds, Guds ord som, som bär oss, som bär allt, eller hur? du med du, Allt bär du med ditt maxord står det. Så lydnaren, och det är inte undra på att lite senare i sin tjänst i Johannes 5 och 19, så säger Jesus här i ett sammanhang Sonen kan ingenting göra utom det han ser fadern göra. Det han ser, det han hör, det Gud säger, det vill jag göra. Det Gud gör, det vill jag göra. Det står skrivet i grekiskan, det står skrivet så betyder att det är så. Det är permanent skrivet, det, det, det är så bara, det är oföränderligt. Utöver våra fysiska behov så kan det ju vara en frästelse att vilja se tecken under för att mätta vår hunger, vår egoistiska hunger av olika saker. När Guds tankar och Guds hjärta är på ett annat sätt. Så första grejen som Jesus frästas med, det är egentligen lydnaden. Lydnaden. Det är inte bara identiteten utan lydnaden. Är du Guds son? Vad gör du då? Den andra frästelsen är tydlig för var och en som, som vet vad det innebär att betjäna i Guds kraft. Efter att ha visat alla riken, det står så här i vers 5, då förde djävulen honom upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen. Och han sa, dessa riken, rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, till åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Och vad är det som är frästelsen här? Jo, makt, position, makt och härlighet. Och tyvärr är det så att den frästelsen är inte mindre idag än vad den var för 2000 år sedan. Tyvärr så har, har man sett framförallt i, i karismatiska kretsar hur hur Makt och position utifrån andliga gåvor utövas för egen vinning. Och så skapar man pedestaler. Jag menar, ta bara det här som som vi har pratat om på församlingshelgen. När vi talar om tjänstegåvorna. När vi har talat om kroppen i funktion. När vi har talat om apostel och profet och, och evangelist och herde och lärare. Så, nej, men vissa saker kan ju inte finnas så mycket av. För det är liksom och oh, oh. ni vet, ah, nej, jag, en profet skulle jag väl inte kunna tänka eh, att någon är eller apostel. Medan ena delen av, av kyrkan försöker sopa bort det så finns det en annan del av, av kyrkan som använder de här sakerna som titlar, som positioner för att utöva makt. När allt det Bibeln talar om är tjänst. När allt det Bibeln talar om är upplyftande. Det är att, att betjäna och, och se andra växa istället för att jag ska växa. Och se att Kristi kropp får växa i kraft. Återigen så använder Jesus ordet. Andens svärd och han svarar, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och Jesus är frästad här. Det hade inte stått att det var en frästelse om det inte var en frästelse för Jesus. Att faktiskt få en position som inte var det som han, skulle, som han kom för att utöva. Utan människosonen har kommit för att tjäna sig Gång efter annan när lärjungarna bråkar om vem som är störst och så vidare så läser vi om hur han tar fram ett barn och säger Vill någon vara störst i Guds rike så ska han vara som det här barnet. Eller när de ska äta och så tar Jesus fram baljan och handduken och börjar tvätta lärjungarnas fötter och det som var en tjänares uppgift. Och gång efter annan så försöker han bara lära dem tjänandet, tjänandet. Att ha ett hjärta som är villigt att tjäna. Och det ärar Gud. Det upphöjer Gud, det tillber Gud. In, inte att tillbe en egen position, inte att tillbe någonting där jag ska vara bäst och vackrast. Utan att lyfta upp den andra, älska den min nästa som är själv. Att eh, uppbygga varandra och så vidare. Det är Gud. Och det är någonting som är så starkt och så tydligt i Kristi kropp. Och den tredje och sista frästelsen, den handlar om auktoritet och inflytande. I den nionde versen står det, sen förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa till honom Är du Guds son, så kasta dig ner. Det står skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig. Och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och det är märkligt hur djävulen för honom upp på templets utsprång i Jerusalem. Det som var centrum för religiös makt. Centrum för tillbedjan, centrum för auktoriteten, centrum för så många saker. Och där står Jesus- och vet ni, jag, jag, jag sa till Inga Lill häromdagen, vi var ute och gick. Och så säger jag till henne så här, vilket ansvar jag har, sa jag. Att stå här söndag efter söndag, slå upp min bibel och säga en massa saker till er som lyssnar. Vilket ansvar. Så otroligt ansvar. Och jag bävar när jag, tänker, alltså när jag tänker på det. Jag bävar på det när jag delar det jag delar idag. Därför att när det talas ut saker här från predikstolen. Visst, du kan säga jag struntade i det där. Jag lyssnade inte på det. Eller nej, det där var ju vad du nu kan tänka. Så är det sanningar som bassineras ut. Det är sanningar som talas ut över dig. Och det är en sån otroligt ansvar, därför att det är en, en, en auktoritetsposition. Att tala ut någonting över det liv som sitter här söndag efter söndag. Och här behöver vi vara så noggranna och så försiktiga för vad djävulen gör. Att han tar till och med Guds eget ord från psalm 91. Och försöker liksom applicera det på Jesus. Nej ja, Men kom igen nu då, det står där att änglarna ska ta hand om dig. Det är bara liksom, kör. Kasta dig ut och ser, Englarna kommer ta hand om dig. Och det är ju en varning för oss, eller för den som försöker att hitta bekräftelse i sitt ord, för sina, i Guds ord. För sin egen skull och sin egen vinning. Ja, men jag vill så gärna det här. Jag vet att det kanske inte är riktigt, riktigt rätt. Men jag hittar väl något bibelstöd på det. Och så hakar jag på. Och det är ju livsfarligt att ta bibelordet och liksom en tumvers. Och hitta stöd för det jag vill. Summan av Guds ord är sanningen. Och vi behöver läsa Guds ord, studera Guds ord meditera över Guds ord, begripa Guds ord, ställa frågor till Guds ord och det tål att ställa frågor, frågor till. Och låta Guds sanning få fylla våra hjärtan. Och Jesus han tar ännu en, en, en gång i tur med frästelsen här. Genom att på ett korrekt handskas med texten. och Han säger så här. Det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. Du ska inte fresta Herren din Gud. Gör inte hur som helst. Lyssna på honom. Lyd honom. Låt ditt hjärta vara överlåtet till honom. Så de här tre områdena som som Jesus frästas på, för att inte säga fyra, för identiteten står ju där hela tiden i två av de här frästelserna, så säger just jävelen till honom, om du är Guds son. I princip så säger han, om du är det så kan du väl göra så här, eller si, eller gör som du vill. Men det börjar egentligen med lydnaden, överlåtelsen. Att nej, jag människan lever inte bara av bröd utan av allt det som utgår ifrån Guds mun. Och jag vill höra vad Gud har för mitt liv. Jag vill höra vad Gud har för oss som församling. Jag vill höra vad Gud har för oss i Ludvika med Omnej. Jag vill höra vad Guds planer är så att jag kan vandra i dem, så jag kan gå i dem och se det som Gud har för mig, för oss, för samhället. Och kunna få vara en... en en Guds tjänare mitt i det. Ingen av oss i sin fullhet kommer kunna greppa eller begripa det här med inkarnationen. Att Jesus som är hundra procent Gud, Gud av Gud, blir människa. Blir som en av oss. Vandrar här på jorden som en av oss. Ingen av oss kan i sin fullhet kunna greppa det. Men när han gör det så så blir de här frästelserna så tydliga för oss genom att komma som han gjorde, som människa. Som människa. Som människa så la Guds egen son av sin egen vilja åt sidan. han Han la sin gudomlighet åt sidan för att bli som en av oss. Han betjänade här på jorden som en av oss, som människa. Genom tro på sin fader. Genom tro på skriften. och Han delade fullt ut vår mänsklighet. Han blev trött, han blev hungrig, han blev ledsen och så vidare. Allt det här gjorde han. Som människa, precis som du och jag. Och han var beroende av fadern för att gränslöst få del av den heliga andes kraft och närvaro i sitt liv. Och därför att Jesus valde att göra på det här sättet. Är hans sätt att handla, hans gåvor, hans kraft och den smörjelsen i den heliga ande som fanns över honom. Det är den sanna modellen för dig och mig. När vi har omfamnat det Jesus gjorde för oss genom sin död, sin uppståndelse och himmelsfärd. Jesus är modellen. Och vi är hans lärjungar. Vi får följa honom. Det finns eller fanns en reklam. Jag letar efter den, men jag kunde inte hitta den. Jag kommer inte ens ihåg om det var här i Sverige eller om det var i Brasilien. Men jag tyckte den reklamen var så läcker. För det var reklam egentligen för någon sån här telefonabonnemang. Där någon undrade, ja, vad kan jag få för de här pengarna? Och så pratar man om någonting. Och så, där, så kommer två Jesusar. Med en korg med bröd och fiskar. Så här. Och, och då så tittar den, den ena upp. Och, eller av de här som pratar titta upp. Och istället för att ropa Jesus. Så ropar den Jesus Eller Jesus är i plural på något sätt. Och den här reklamsnutten. Den, den var en predikan för mig. Om att, att, att Jesus han vill verkligen multiplicera sig genom ditt och mitt liv där du och jag får kliva in och ta den uppgiften och den manteln och det ansvaret som ligger över våra liv och den det mandatet som ligger i våra liv som Guds barn Bibeln säger jag inte med det här idag egentligen så har mitt utkast slut och jag har slutat att predika men Danne Wiklund vet att jag inte kan sluta att prata Eh men det finns så många ord i Bibeln som talar om ditt och mitt barnaskap till Gud. Det står så här i Johannes 1. Att alla de som tog emot honom gav han dem rätten att bli, vad då för någonting, Guds barn. Vi har inte fått slaveriets eller fruktans utan vi har fått kraften och frimodighetens sand. det är genom hans ande som vi ropar Abba fader det står att den den som har sonen har livet det är så gott att vara ett Guds barn. Det är så gott att vara det. Att vara en en kristig medarvinge. Att få veta att det himmelska arvet inte bara en gång i framtiden är vårt utan det tillhör dig och mig här och nu. Och vi får gå, vi får vandra i kristi auktoritet och kraft och vi får göra precis så som han gjorde. Och det som han har sagt att vi ska göra. Så varje gång, varje gång, utan undantag. Ja, nu överdrev jag. Men nästan varje gång jag lägger mina händer på någon. Så bara utgår jag ifrån att Gud är där. Och vill möta den här personen. Inte för att jag är någonting. Inte för att jag är stor, kraftig, har en massa års erfarenhet eller för att jag är, arbetar som pastor är pastor eller har någon teologisk utbildning i bakgrunden utan för att jag är ett Guds barn. Och som Guds barn så har Gud beklädd mig med sin kraft, sin mandat och sin auktoritet för att utbreda Guds rike. Så när jag ber förväntar jag mig att Gud ska svara på bönen. Annars hade jag inte bett. När jag ropar till honom så förväntar jag mig att Gud ska göra något. Annars hade jag inte ropat. Annars är det ju meningslöst att ropa, eller hur? Men Gud har lovat. Gud har lovat. Det står så här, dessa tecken ska följa de som tror. De ska kasta ut onda andar. De ska tala i nya tungor. Om de, ja, det är lite fel ordning där, men de ska lägga händerna på de sjuka. De ska bli friska, så det. Det står där, eller hur? ja och, 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 vi, och vi behöver frimodighet, vi behöver järvhet, vi behöver kliva ur vår bekvämlighetszon- och börja ta steg som troende. Börja ta steg som Guds barn. Och våga betjäna varandra i kärlek. Och betjäna världen i kärlek. Därför att Gud är Gud. Och han har bestämt att han ska använda dig. Ska vi säga amen där? Amen. Amen. Mm. Tack Jesus. Kori maraba she Oh Jesus. Kori mm. Malara mm. barade mm. she kiriberele sanderelele. Vi Tack Jesus. Mm. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Mm. Tack Jesus, tack Jesus. När det finns många frestelser som vi möter, som de är av så många olika karaktärer, och en stor frestelse som vi möter det är att inte göra någonting alls. En annan frestelse är att faktiskt inte, inte tro eller lita. Utan vi frestas att tänka, nej det, det blir ingenting, vi, vi tar en annan gång. Vi frestas att låta Gud vara utanför. Vi frestas att eh, vända Gud ryggen lite nu och då. Och tänker att vi löser det själva. Precis de frestelserna som mötte Jesus. Men i dagens sån här dag, där du och jag får bara säga till Herren: Herre, jag, jag, jag vill vända om, jag vill ta steg med dig, jag vill, jag vill våga. Herre, ge mig kraft, jag behöver dig. Ge mig kraft att lyssna in ditt ord. Ge mig kraft och och frimodighet att vandra med dig. Ge mig kraft och frimodighet, styrka, smörjelse att ta steg tillsammans med dig. Herre, förlåt mig för de gångerna som jag låter saker bara gå förbi. Förlåt mig för de gångerna jag inte frågar den där personen som som berättar för mig om sina bekymmer. Om jag, om jag får be för honom eller henne. Utan i fruktan och rädsla så, så bara låter jag det vara. Fruktan över att det inte skulle hända någonting. Förlåt mig för att jag inte vågar lita på dig här. Förlåt mig för min litenhet. Förlåt mig att jag så att tro att jag inte duger. Förlåt mig att jag så att tro att jag är för lite. Att det inte att det inte finns nog att hämta från dina källor. Förlåt mig för så många saker här. Den bönen kan vi be. Och vi kan ta steg tillsammans och säga: Men vi vill sträcka oss emot dig här. Hmm. En del av oss brottas med. Saker vi har burit i många år. Det kan vara sjukdomsbilder. Jag hög hög, eller tabletter för blodtrycket, jag har gjort i många år.